0: Vi är på sista versionen av, eller ska man säga, sluttampen på andens frukter. De nio stycken som beskrivs i Galaterbrevet som vi har utgått ifrån, men de finns också delvis med i kolosserbrevet. Man kan enkelt säga att det är kristi karaktär. Man talar om andens gåvor så är det kristi gärningar. och andens frukt är kristi karaktär. De här frukterna dimper inte ner på något bara så där, tycker Paulus. Här var det käckt att skriva. Utan han skriver om de här frukterna i kontrast till hur församlingen beter sig och gör saker som de inte ska göra. I Galaterbrevet så missbrukar de friheten i Kristus till att handla på olika sätt som inte då man får del av Guds rike, säger Paulus, när det beter sig så här. Framförallt så såg man ner på olika et- etniciteter. Det fanns ras- och etnicitetsfördomar. Snobberi står det i en översättning. Alltså, jag ska strax läsa. Man betedde sig galet. och Då säger Paulus, alla som beter sig så, det är inte Guds riket. Så här är Guds rike det är de här frukterna. Och vi har gått igenom dem om kärlek och glädje och frid, ödmjukhet och godhet och självbehärskning. Och idag så har vi vänlighet och tålamod. Och min rubrik är vänligen ge mig tålamod snabbt. Ja, för det är ju så vi vill, eller hur? Vi vill ha det snabbt. Mm. Eh. Jag hade förmånen att få bo några år i Afrika, där åt vi fruktsallad. Den kallar vi för 365. Vet ni varför? Vi åt det varenda dag, papaya och mango, röda bananer och fingerbananer. och Det var fantastiskt vilken fruktsallad. Och vilken eftersmak och vilken energi. Och papai är ju så nyttig, så det kan man sälja på apoteket egentligen. Alltså det är nyttigt för hur mycket som helst. Så papai verkligen rekommenderas. Med det ska vara kall och så ska det vara lime på. Det åker man till någon viss affär som ligger vid i uteborgsväggen på höger sida. Så. <laughs> så, så ligger lime med där i papajan. Det är redan klart där va? Ja. Nu var ingen reklam där. Och jag har växt upp i en fruktträdgård och där det fanns äpplen och päron, sommar och vinter, äpplen, körsbär, krusbär och plommon. Och varje år kom beskäraren. Och de som ägde huset, jag förstod, det var en väldigt speciell person, en väldigt speciell händelse. Och jag tittade förundligt på den här mannen. Jag minns jag tror han hade brun. Hade de så? Brun klädsel, trädgårdsmästarna. Brun eller grå? Jag tror det var brun. Så är det. Och han klättrade upp och jag förundrade mig över. Han visste precis vad han skulle använda sekatören. Och jag följde honom som barn från träd till träd Och tänkte, hur vet han? <laughs> ja. Och sen så kunde vi äta de underbara frukterna som kom. Och sen älskade jag att äta krusbär innan de var mogna. När de var riktigt sura. Ja, Det var liksom hur surt kunde man äta. Som barn var det ju så. Ja. Men fruktträden och hur de blommade. Och denna goda smak. Nu är det ju så här. Jag har fått läsa på för jag... Det finns ju moderträd och det finns väldigt mycket. Vill man veta så kan man åka ner till Kivik till exempel och se hur de odlar alla äppelsorter. Det är fantastiskt. Det finns på andra håll också men det är verkligen underbart. Och för att trädet ska leva och växa så behövs det livskraft och näring för stammen och grenarna och bladen och blommorna. Så måste trädet ha. Men för att det ska bli frukt, då måste det ha mer än vad själva trädet behöver. Det behöver ett överskott av liv. Så när trädet har fått det det behöver, så kan det bära och börja bära frukt. Och så står det, jag har läst på på trädgårdsmästarna, har du tur att ha ett. Äh, vad heter det? Vad var det för frukt jag sa såg? Nej, inte papaja. Persika tror jag, eller ja. Så ska man veta, det var persika var det, ja. Att på sommaren så kommer fröt, men du får inte ta, liksom, du måste sköta det. Och så växer så kommer frukten sen nästa år. Nästa sommar. Ja. Vi, vi, vi tänker inte så här att det är något fel på trädet om det inte kommer ut frukt dagen efter vi har satt det, eller hur? Utan det finns en process. Ett växande. Vad är förutsättningen för att det ska växa? Grenarna ska bära frukt. Att pinnen sitter i trädet, eller hur? Ja, det är ju förutsättningen. Jesus säger, jag är trädet, ni är grenarna. I er själva kan inte bära frukt. Alltså det står det motsatt till gärningar. Det är inget krampaktigt. Nu ska jag klämma fram en banan. Eller så ska jag klämma fram ett äpple. Nu måste jag liksom jobba med detta. Utan har jag kontakt med trädet, med stammen. Så blir det frukt av sig självt. Nästan. Det behövs någonting mer också. Jesus säger att i Johannes 15 Jag är vinträdet, ni är grenarna. Och så säger han att det behöver ansas också. Precis som den här trädgårdsmästaren gjorde med sekatören Man måste klippa, man uttrycker sig enkelt, trädet. Oftare när det är yngre står det på trädgårdsmästarna. Och inte lika ofta när det är äldre. <laughs> Men... Jag tror man behöver beskäras. Så hur beskärs man då? Jo, säger Jesus, genom att ni håller er nära mig. Det finns en organiskt förhållande mellan trädet och grenen. Det bara flödar livet, Jesus livet, nära Jesus. Och att vi gör vad ordet säger, säger Jesus. Ordet befriar oss. vi ska bli beskurna så måste ordet få verka. I våra liv. Och då kan man läsa många intressanta saker. Bara lite kort om att bli beskuren. Då svarar trädgårdsmästaren så här. Lotta Bjerke när om man står på nätet. Hur ett träd ska beskäras beror på hur gammalt det är. Hur det har behandlats fram till nu. Och hur det mår överhuvudtaget. Trädet. Egentligen behöver man alltid ta en titt på det specifika trädet innan man ger ett klart svar på frågan hur det ska beskäras. Och det ska beskäras varsamt och finstämt, om man säger så. Gör man en stor beskäring, då stressar man trädet. Står det? Om man bara kapar en stor, så stressar man trädet. Och eh, det mår inte väl, då går all kraft åt till att Få såret läkt. Och det kan inte bära frukt förrän såret är läkt. Och varför beskär man med det? Jo, för ljuset kommer lättare till så att frukterna blir friska och goda och får bra färg. Och om vi nu tänker in att vi också är trädet som Jesaja säger- att är ett träd som planterar vid vattenbäckar så står de om trädet. Att trädets grenare blir tjockare och kraftigare och tål påfrestningar från väder och vind. Och från tyngden av frukterna blir bättre om beskärningen har gjorts på rätt sätt. Små, små, snitt, sakta och varsamt. Beskärning av unga träd stimulerar tillväxten och ger ett välformat, större och starkare träd som står kvar när det stormar. Även här förutsatt att beskärningen görs på rätt sätt. Och så döda och skadade grenar som inte gör trädet något gott rensas bort efter hand. Sen ställs frågan på den sajten, och den kan ni få gå och titta på sen, om fruktträdet någon gång behöver pensioneras? Det mm. tycker jag var en rolig fråga. Det tänker jag inte svara på. <laughs> jag tror att vi behöver, det bär frukt i vårt liv på olika sätt hela, hela vägen. Men det, det är också en, en fråga i, <laughs> i detta hela. Nu ska jag läsa från Eugen Petterssons översättning Galatebrevet i det sammanhang som andens frukter hamnar i. Och i Kolossebrevet Och då får jag, ni lyssna ett stycke här. Akta er för att inte sätta klona och tänderna i varandra. Då har ni snart gjort slut på varandra. Och vad är då er frihet värd? Lyd mitt råd. Lev, lev i frihet, men låt Guds ande leda er. Då göden den inte själviskheten tvångsmässiga i egen intresse. För vårt ohämmade egen intresse går tvärs mot frihetens ande. Och frihetens ande går inte ihop med egoism. Det är två motsatta sätt att leva. Så ni kan inte leva på det ena sättet ena dagen och på det andra nästa som ni för tillfället känner för. Varför inte heller följa anden så att ni slipper att kastas hit och dit? Hela världen känner till följderna av att alltid försöka få sin egen vilja igenom. Enformigt, kärlekslöst, billigt sex, en ständigt växande hög med kväljande emotionella sopor, en frenetisk och glädjelös kamp om lyckan, högtorgsgudar, bonfångerireligioner, hak mot rädsla för medmänniskor, konkurrens till döds, förtärande avund som aldrig får nog– aggressivitet och brutalitet, oförmåga att visa och ta emot kärlek, splittrade hem och splittrade liv, trångsynta och ensidiga livsmål, en syn på alla som konkurrenter och inte som medmänniskor, okontrollerat och okontrollerbart beroende, huligangäng och andra fula parodier på lek och gemenskap. Behöver jag fortsätta? Skriver Pols. Vi fattar vad jag menar. Men om vi lever på gudsvis Guds idag, då mognar hans skåver i våra liv som frukten på trädet. Som kärlek till andra, glädje över livet, frid och trygghet. Då utvecklar vi tålamod med varandra, medkänsla med varandra och en övertygelse om att det finns något heligt innerst inne i allt och alla. Då får vi allt svårare att svika varandra och lättare att trofast stå för vårt ord. Allt mindre behov av att hävda oss själva. Allt större förmåga att samla och styra vår kraft på ett klokt sätt. Och från Kolossebrevet. Kolossebrevet 3. Ljug inte för varandra. Ert gamla liv är slut. Det är som en hög, slitna, illaluktande, illasittande paltor som ni har tagit av er och lagt på elden. Ni har fått en splitternygade råb istället. Ser man på? enda plagg i det nya livet är måtsigt av skaparen och bär hans märke. Vad har du för byxor idag? Är det diesel eller vad har vi? Ja. <laughs> I en översättning står det så här att vi bär Guds nationaldräkt. Det är inte dåligt. Den är mångkulturell. Vi har Guds nationaldräkt. Det gamla modet, säger Paulus, alltså den gamla livstiden, helt föråldrad. Ord som judisk och icke-judisk, religiös och icke-religiös, införd och slav eller fri. De flesta av första församlingen var ju slavar. Får inte glöm av det. Det betyder ingenting. Från och med nu är Kristus det som gäller för alla. Och alla får rum hos Kristus. Eftersom Gud har utvalt er till att få leva med honom i kärlek. Ska ni klä er i det plagg som Gud har handplockat åt er. Handplockad frukt. Det är Petrus Sista predikan på nyhem. Jag var där. Handplockad frukt. När frukten är mogen. Medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, styrka i det tysta, självbehärskning, Var toleranta med varandra, nöj, mot varandra, nöjer med andra platsen, förlåt varandra alla oförrätter. förlåt lika gärna som Herren förlåtit er. Och hur ni än. Annars klär er. Glöm inte kärleken. Det är ett basplagg. I alla väder. För alla tillfällen. Var aldrig utan den. På engelskan står det overall. Ni vet, man praktiskt när vi bor i Falkenberg. Jag tycker det var så vansinnigt bra när de var i den åldern. De <laughs> bara... Satt in dem i Och Åkte till GK och köpte en overål. Och så i med barnet i overålen. Hon var ju praktiskt. Du att göra en massa grejer. Och, och så va? Kommer ni ihåg? Det är väldigt praktiskt. Tjoff in i overålen. Ja, var det löst. Overålen är kärleken. Att välja kärlekens väg. Då är vänlighet. Jag tror att det är en oerhört underskattad egenskap som är så underbart att möta en vänlig människa. Om du kommer in i en affär. Det finns på en del ställen där McDonalds, jag ska inte säga vilka länder, men i några länder där McDonalds, då, eller vilken affärs, men nu var det McDonalds. Ska det etablera? Det svåraste de hade det bara två få personalen att le. Mm. Det var jobbigt De vi gå i leskola. Detta är sant. Ja. ja man kanske inte har så mycket att le i sin vardag. Men det var faktiskt så. Man fick träna sig att le. Det är inte så dumt. Mm. <här> ja. Var det var sant, Lucy. Träna sig att le. Och man möter leende, milda ögon. visst går dit igen, eller hur? man möter någon snorkig, snobbig typ som är ointressant och går aldrig mer. En vänlighet. Ja. Vänliga ögon. Mildhet, mjukhet. Det är faktiskt så att det intressanta ordet för vänlighet i grundtexten i grekos, grekiska är kreståtes. Och i adjekt, adjektivformen krastos. Och kristos heter ju krestos. Det är väldigt lika Man frågade Nobelpristagaren Isaac Barshevi Singers, stor i Nobelpristagaren Litteratur, fantastiska skrivande. Om vilka egenskaper en stor författare måste ha så struntar han i att uppfylla reporternas förväntningar på massa sofistikerade svar. Han sa bara så här, man bör ha ett verkligt intresse för människor och man bör vilja dem väl. Vänlighet har jag upptäckt betyder allt här i livet då han som är. Och det är inte så svårt att bjuda på lite vänlighet. Öppna dörren. Tänka lite utanför sin egen box. I trafiken. Hur kommer den att köra nu där? Det är bäst att passa då och ha. Det. Visa lite vänlighet. Och en sak som har väldigt med detta att göra, det är våra ord. Det står i årsforspoken många talare i obetänksamhet ord som stingar lika som svärd. Men det vises ord är en läkande salva, står det. Vänliga ord ger liv och hälsa. Man kan möta människor när man känner, åh här är skönt, jag är helt trygg och helt safe. Jag kan alltid säga något misstag så här, men man är ändå safe. Den här vill man inget, något galet. och Så kan man ibland möta en människa som är, jag vet inte varför den heter, för jag min svärmor är underbar, det heter svärmorstunga här vassa. Jag vet inte varför. Är det någon som vet varför det heter så? Nej, nej, men man kan ibland möta någon när man känner att här får jag vara på min vakt. Många talar i metod likasom som de stingar som svärd. Som vill göra sig lustig på min bekostnad. Min grej. Kolla, inte en löjlig Där vill jag inte gärna vara. Stanley Jones i en av sina andagsböcker. För Diabolo, djävulen den onde betyder, förtalaren, söndraren. Han skriver så här, Stanley Jones, i en... För ni kan tänka så här, det står i Thessalonike-brevet Pröva allt och behåll det som är gott. Och det kan sägas säga så här, kritisera inte allt och behåll det som är dåligt. Han prövar allt och behåller det som är gott. Och då skriver han, boken har den underfattat ett intressant namn. Han kallas för våra bröders åklagare. Det tycks vara hans förnämsta uppgift. Att tala om vad som är tog på med bröderna. Jag undrar varför de som är ekon av denna hans förnämsta uppgift inte inser släktskapet. Då skrivs det. Tålamod då? Ja, hur är det med vårt tålamod? Jag tror väl att det är en frukt som växer lite sakta, eller vad säger ni? En del är tålmodiga från början, har en sån läggning. Jag får jobba med... Man, jag tänker, alltså, ge, Gode Gud, ge mig tålamod, men fort är ju Lasse Petterssons bok. Den är väl värd att läsa. Lasse Eriksson, tack. Ni vet, han från Västerbotten står på komiken. Den, den har... Äh, och han jobbade med tålamod. Det intressanta är att ordet för tålamod fanns inte i klassisk grekiska. Så när Paulus skriver om tålamod så fanns det inte i den klassiska grekiska. Det blir ett nytt ord. Därför att grekerna såg inte på en stor man, en stor person. Det var någon som hade makten att vilja hämnas och kunna hämnas. Att utföra hämnden, det var en stor man. Ödmjukhet såg man ner på de grekiska filosoferna. Medan Jesus kom med något helt nytt. och Han sa, tålamod, det är att du har makten att kunna hämnas, men du avstår från det. Nu kan tålamod, enligt ordboken, jag är strax klar, betyda... Behärskning, lugn, uthållighet, fördragsam, en förmåga att överse med varandra. Det är en del av tålamodet. Att på olika sätt tåla påfrestade människor och söka att göra det utan att demonstrera, missnöje eller visa hur tålmodig man är. Finns det finns ju sådana som vill visa. Det är ju inte... <hållanden> Ni fattar, Vinken. Ja. Uh, det är motsats till häftighet och vrede, en storsynthet. Om ni läser Paulus berätt i Filipperna så är det fantastiskt för att det fanns sådana faktiskt pastorer som och kristna förkunnare som gillade, de var så avundsjuka på Paulus framgång. Att de ville predika så att han skulle det få liksom jobbigare i fängelset. Och då säger Paulus här storsint Det får vara hur det vill. De får ha vilka motiv som helst. Bara Jesus blir predikad, säger han. Det tycker jag är helt fantastiskt. En man i fängelse. Och de är ute där för att sabba föran. Men han säger, det får precis hur de vill. Bara predika Jesus. om jag får ett piskrapp till för det spelar ingen roll. Bara Jesus blir predikat. Sen är tålamod. Har ni följt skidåkningen? Såg ni Vasaloppet? Någon som såg Vasaloppet? Ja. Vad säger reporten när det återstår en kilometer eller två? Vad var det viktiga? <laughs> jo, säger han. Det gäller att ha tålamodet att invänta det rätta tillfället. Att inte sticka för tidigt i sporten. Så jag gillar att se på cykling, Tour de France eller något annat. Och då gäller det att inte dra upp sporten för snabbt. För den som gör det har inte kraften sen. Han går för tidigt. Och det har tålamod med att göra. Det har med sisu. Ihärd ett handlingskraft. När damerna körde sin damstaffett så gick kalla ut för hårt. Och hon orkar inte. Men eh, vår juniorvästmästare i närvaron heter Helena 19 och någonting. Körde ett fantastiskt lopp och damerna tog medalj. Sen har Kalla varit fantastisk också. Men, men det, hon gick ju så hårt. Det gäller att liksom, sätta in stöten. Och Lars Eriksson som är, var han sa att tajmingen är att droppa sin punchline i rätt ögonblick. Det är tålamod. Att invänta. Rätt läge. Mod att vara tålig. Och tålamodet är att inse att vi får föda skapelser, liv och annat. Också inkluderat av smärta. Ska jag läsa kort vad Lasse Pettersson skriver... Tålamod, Las Eriksson, mig, svårt var, Las Tålamod är naturligtvis ett av människans vackraste uttryck. Att inte förtröttas på vägen mot målet. Att uthärda sitt oungängliga öde utan att brusa upp. Att hålla sitt maktbjärd på mattan. Att hålla sitt hembjärd under kontroll. Att bära sitt kors med fördragsamhet. Tålamod är inte att ta till en lögn när den skulle sitta som bäst. Tålamod är att överse med nuets trassel till förmån för en helare framtid. Tålamod är att uthärda. Poeten Per som skriver i lavinflagger. Det finns sommar innan för smärtan. Utan tålamod skulle ingen kamp för rättvisa och människovärde överleva. Med bergstoppen för ögonen vandrar jag gärna på slätten, skriver Göte, Som för övrigt var en av de första författarna som uppmärksammade den ökade hastigheten i Europas 1700-tals vardag. Tycker jag det är härligt. Ökade hastighet på 1700-talet. Sen skriver han vidare, och det kan ni läsa i hans bok och låna, hur tålamodet är förutsättningen för demokrati väckelsearbetare och nykterhetsrörelser som leddes av kristna människor man hade tålamod hade uthållighet allt liksom hur man jobbar med församlingsmöten och framåt säger han det krävdes oceaner och tålamod då belöningen om du ens blev någon sådan kan du falla ut månader och år och decennier senare föreningslivet fostrade Hundratusentals människor i tålamodets dygd. Och så är vårt svenska samhälle grundat. Och det var kristna företrädare i alla tre de här rörelserna när de startade. Och den frukten vill anden framskapa i våra liv. Vänlighet. Sprid lite vänlighet. Vänliga veckan tror jag i november. Behöver inte bara den veckan. Man kan kosta på sig. Lite vänlig. Man kan tänka så. Ska vara ett extra vänlig då. Ja, Intressera mig för människan. Och tålamodet. Att han skriver så här. Du kan öva dig. Ha tråkigt i tio minuter. När du klarar det så prövar 20. <laughs> ja, det är Lasse Eriksson. Alltså att testa. Att ta det lugnt. Att sova på saken. Tänka igenom. Men också... Så när det är det rätt tillfälle. Då spurtar vi, då sticker vi. Nu är rätt läge. Det vill andens frukt framkalla i våra liv. Amen. Jag tackar dig för att du. Att frukter av vänligt och tålamod är inte är vår egen prestation. Men vi måste också vilja det. Gud, gör oss tålmodiga i alla dess dimensioner och vänliga i alla dess dimensioner. Så att vi ger andens frukt växtmöjlighet i våra liv. Att vi inte motverkar det, utan att vi har din nationaldräkt på oss. Och basplagget, kärleken i Jesu namn. Amen.